0: Sejam bem-vindos à Alfândega do Porto, o Assim Assado está no Melting, o Global Gastronomy Summit, é o primeiro congresso internacional de gastronomia em Portugal. Sou o Bruno Martins, estou por estes dias na cidade invicta para uma série de episódios especiais do Assim Assado, com o apoio da Zomato, uma parceria para vos contar aquilo que se passa nesta primeira edição do Melting, que está a acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2019, e um congresso Parece que reúne gentes e nomes de todas as áreas do mundo de gastronomia. São três dias de conversas, debates, provas, almoços, jantares apresentação de ideias, projetos e negócios e nestes três dias, com o apoio da Zomato conto conto, apresentar e levar até vocês conversas especiais com alguns dos muitos protagonistas do Melting que passam então por esta primeira edição deste deste congresso, chefes, cozinheiros sommeliers, amantes de pão enfim, fiquem atentos aos episódios que vão caindo nos vossos feeds e serviços de podcast, atentos também também às redes sociais e ao site assimassado.pt uh, também sublinhar uh, a participação da Zomato e a colaboração com a Zomato neste uh, evento, neste Melting, uh, fiquem atentos também aos serviços de as aplicações e às redes uh, da Zomato que vão por lá também caindo algumas informações e alguns vídeos uh, feitos em colaboração com a Zomato, filmados pelo Diogo Figueira aqui no Melting e agora sem mais demora Vamos avançar para a primeira conversa, o assim-assado Power de Baiso Mato no Melting. Assim-assado, conversas de cozinha com Bruno Martins. E a primeira conversa do Assim Assado com a parceria da Zumato no Melting no no Porto é com Shani Rosner. Disse bem, Shani?
1: Sim, ótimo.
0: A Shani que foi uma das primeiras intervenientes na primeira conversa que aconteceu hoje aqui na na Alfândega do do Porto no primeiro dia do do Melting. Ela esteve numa conferência moderada pelo Miguel Esteves Cardoso, onde participaram a a Noelia Jerónimo a Filipe Apato também a Maria Manuel Valagão um, estiveram, estiveram à conversa Shani, uh, primeiro de tudo Obrigado por, por te juntar Obrigada é um prazer Estiveram a conversar sobre o quê? Uh, conta-nos lá para quem, não esteve, para quem não está aqui no Melting Qual é que foi o tema da conversa?
1: Então, o tema da conversa foi Evoking Sensations E foi a, foi a Simplicidade Simplicidade
0: Simplicidade na gastronomia sim. ou, ou, É urgente simplificar, não é? Foi, uh,
1: sim, Pronto, eu, é eu fazendo parte do painel também não sabia bem Para onde é que a conversa ia onde é que a conversa ia andar mas, uh, mas sim, acho que foi mesmo evocar E como trazer a simplicidade para, para os nossos pratos Para a nossa atitude perante a, a, É algo com que tu te a, identificas
0: é? essa ideia da, da simplicidade? Eu já te vou sim. apresentar, já vou explicar o que é que tu fazes <risos>
1: Sim, identifico muito e ao mesmo tempo eu às vezes viajo entre os polos, entre apreciar mesmo o que é simples e e também poder brincar na cozinha e fazer coisas um bocado malucas e coisas que às vezes não são assim tão simples mas acho que a simplicidade é mesmo em trabalhar com produtos de qualidade e honrá-los e não, como o Miguel também, acho acho que era o Miguel que estava a falar muito, que era não mascarar às vezes temos tantas ideias na cabeça e queremos fazer tantas coisas que, pratos que nos parecem super interessantes, ou isto ou aquilo, e que é ótimo, mas às vezes mascaramos os ingredientes e é quase como se tivéssemos uma certa vergonha do ingrediente. Eles ou... deixam
0: de saber ao ingrediente original, não
1: Exato, é? Exato, e acho que é, é importante honrar esse aspecto uhum. da de... trazer isso à mesa, é honrar mesmo o que nós usamos e como utilizamos e sim, portanto isso para mim é importante nesse aspecto
0: a Shani Shani Rosner, ela tem 30 anos ela ela é portuguesa, nasceu em Portugal é filha de pai americano e de mãe alemã muito bem ela ela, passou alguns anos fora de Portugal, ela já nos vai contar mais ou menos essa história, mas ela regressou a Portugal no ano passado para abrir um food truck, uma relote de comida na praia praia das maçãs em Sintra, chama como é que se chama a tua relote? Shani's Kitchen Shani's Kitchen <risos> uh, e, e é uma relote um bocadinho diferente daquelas a que nós estamos habituados uh, quando falamos em, em relotes de comida em Portugal que habitualmente são as bifanas, uh, são as farturas uhum. são hambúrgueres, cachorros quentes tu vieste voltaste o ano passado com uma ideia uh, diferente muito diferente deste, deste conceito tradicional português ou sim. em Portugal, não é Shani?
1: Sim, sim para mim, pronto, eu vi uma oportunidade incrível de poder abrir um food truck numa zona de Sintra que está um bocado adormecida, mas que é lindíssima e que acho que, sem contar com, obviamente, a parte antiga de Sintra, os palácios e a zona mesmo das montanhas, acho que é um bocado o coração da nossa costa aí que nós temos que é e que está muito dormente. E vi uma oportunidade de ter, de criar um espaço. que fosse casual, relaxed, assim, diferente, mas não perder a qualidade qualidade na alimentação, Hum. fazer pratos a sério, mas num ambiente um bocado assim mais a brincar, (risos) por assim dizer. (risos) Exatamente.
0: Falamos de que que pratos, fala-nos aqui um um bocadinho do do contexto da da Shani's Kitchen, o que é que tu cozinhas, e até quando falamos Hum. nesta ideia daquilo que Tu vieste falar aqui no no Melting, esta ideia do simplificar. Como é que tudo isto se organiza na tua cabeça? Os pratos, a tua cozinha numa relote, de uma forma divertida, mas ao ao mesmo tempo simples.
1: Portanto, eu para já, eu eu, quando abri o truck tinha que dar um nome ao sítio e não sabia que nome dar. Estive a pensar, a pensar e há muitos muitos restaurantes que têm nomes muito curtos e giros e oh, 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 há um nome que alude logo ao, ao que vai haver no prato, não é? E para mim, estava a dar voltas na cabeça, eu não conseguia perceber bem o que é que eu quero fazer, eu quero fazer o que eu gosto de fazer, quero só fazer I wanna do me, então portanto daí surgiu o nome e o conceito é muito open, é muito livre, é eu gosto gosto de servir às pessoas o que, eu, o que me dá prazer cozinhar. Uhum. Talvez hoje seja um, uma massa, uma sopa de noodles, uma coisa que eu sou viciada, adoro no noodles e pronto, uh, talvez um dia possa ser isso e outro dia possa ser uma coisa completamente diferente. Uhum. Então a minha Também ideia é, é ter um, um conceito aberto. Eu não, não sei se é bom ou não, mas eu não tenho um único livro de receitas lá dentro. Eu faço tudo de cabeça ou por... Uh, intuição. Intuição uhum. e... E é o que eu também tento ensinar às pessoas que trabalham comigo, que é um prato nunca é igual, os pratos são sempre diferentes. Exato. E, e a ideia ou a esperança é que as pessoas confiem em mim, não é? Que, que, que provem algo que gostem, que confiem na minha cozinha e que, tal como nós vamos a restaurantes típicos portugueses e dizem: ah, o que é que é o prato de hoje? Ah, hoje temos o bacalhau com natas uhum. e temos o cozido ou não sei o quê. Ah, tá bem, então senta te e comes. Porque vais a um restaurante que sabes que conheces e que gostas. Exatamente. É isso que eu queria tentar criar para mim, mas com um estilo, um estilo culinário que, para, que no fundo não existe, porque é um bocado a invenção minha. Tenho um, um background muito misto, de, de várias influências de várias, até culturais, não é? Exato. Como, como já disseste, os meus pais são estrangeiros, que se a cozinhar em Filadélfia, nos Estados Unidos, okay. nos anos 80 e sempre foi a paixão deles, portanto, ao crescer em casa, passava o tempo na cozinha, a vê-los a cozinhar, a fazer fermentos, a, a, a brincar com as facas, literalmente, e ver, os meus... cortávamos cenouras em formas de corações, e fervíamos, e coisas parvas, mas é o que me trouxe o entusiasmo à cozinha.
0: E foi foi, esse, foi, foi também pelos teus pais, então, que tu te envolveste muito com o mundo da, da cozinha?
1: Inicialmente, sim. Okay. é o que me trouxe uma paixão mesmo de cozinha e tínhamos sempre muitas influências um, desde família tudo de todo o lado da Índia uhum. tínhamos cozinhados enormes em casa em que fazíamos paneer e fazíamos dals e fazíamos chapatis e depois punha se tudo a comer lá fora e não sei o que e depois claro que os meus pais adoravam a culinária a cozinha portuguesa pouco reconheciam na altura mas para nós ir comer fora ir comer um bom peixe grelhado a... Uh, uh, a ericeira, às furnas, ou qualquer coisa. era um evento então tudo tudo que era comida sempre foi um evento na nossa Exatamente. casa, algo para ser celebrado
0: Tu cresceste também na zona de, de Sintra onde tens hoje sim, o teu food sim, truck? Sim, uma
1: aldeiazinha muito perto do food truck, portanto para mim foi voltar às origens não só do, do sítio, mas também da do que eu gosto e perceber que talvez seja algo que outros também procurem
0: <risos> tu, tu envolves-te também de certa forma com, ou de alguma forma com a própria uh, cozinha portuguesa, tu estavas a falar dessa ideia da celebração de irem uh, a um restaurante típico Sim. português, Tu uh, essa essa tradição também entra na, na tua ideia de, de, food, de food truck? É algo que tu ainda estás também a uh, Para precisa, mim entra muito,
1: perceber? não sei se é muito visível, acho que isso é uma diferença e acho que é uma coisa que também falámos agora no painel da simplicidade que eu referi, que é eu, o meu food truck é vegetariano, é de comida vegetariana. Eu não sou vegetariana. Sempre tive uma base vegetariana, cresci basicamente vegan, vegan, <risos> e, mas sempre me interessei por tudo o que é comida e tudo o que é por ingredientes, então tudo me atrai no sentido de ah, aí um presunto que foi curado assim desta forma e não. Eu, eu provo tudo, tudo o que me, que me atraia, não é? Sim. Mas sinto que faz, em Portugal há imensa falta de respeitar a cozinha toda e não só. Uh, o elemento principal no prato, nós muitas vezes chamamos um prato, uh, o nome do prato vem do, da proteína que está no prato.
0: Exatamente. exatamente.
1: Então para mim, achei que é o meu papel é importante, especialmente em Sintra, porque acho que em Lisboa há muito mais, já há muito mais, uh, uma seleção muito, muito maior de, de comida vegetariana, de comida do mundo, de, pronto, há muitas opções. E se por alguma razão, apesar de estarmos aí mesmo, mesmo, mesmo ao lado, ainda está um bocado dormente. Exato. Então, isto tudo para dizer, já estou a deviar um bocado do tópico, não, mas eu sinto muito que tenho uma ligação muito forte com a comida portuguesa, que é, é simples, é, é, é rica sem ser uh, extravagante.
0: Sim. sim, sim. E
1: eu sinto isso muito na minha na comida que preparo. Só que às vezes não sei se é muito visível, porque para mim é às vezes era Ai, aquele arroz de grelos que é cozido assim nesta forma, ou aquela São certas coisas, ou, ou estilos de cozinhar, talvez adoro fazer guisados, mas não é um guisado que tu vais encontrar num restaurante português, mas é técnicas e a paixão pelos ingredientes e tudo mais que levo comigo, que é, é das influências mais fortes que eu tenho, mas agora se é visível isso eu não consigo saber. Mas... O que é que os
0: clientes têm dito relativamente a isso? Uhum. Uhum. primeiro a tudo à, à tua cozinha e à tua criatividade à tua forma de te expressares uh, quase de uma forma uh, individual, de, uhum. de, de marcadamente Chinese uh, 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 shi, uh, Kitchen uh, o que é que têm dito, como é que também têm reagido desde maio uh, àquilo que tu tens criado na Praia das Maçãs uh, a
1: reação tem sido ótima, tem sido excepciona, uh, Ex- excepcional excepcional ok, pronto uhum. Claro que não posso agradar a todos e, claro. e já, já fui largando as expectativas de o conseguir, porque senão uma pessoa fica maluca. Mas um, acho que as pessoas estão felizes de encontrar algo diferente. Encontrar, eu faço muito o, o conceito de bolso, o que também não é nada de novo. Sim. Outra vez, em Portugal acho que é, não é tão divulgado ou tão conhecido ainda como noutros sítios, mas é uh, o conceito de ter bols nutritivas com todo o tipo de ingredientes que tenham talvez uma composições que não são que são incomuns ou que e ter o ênfase de comida saudável que não seja pesada. Eu, por acaso, por exemplo, estando ao pé da praia, tenho imensos surfistas que vêm e dizem, ai, ah, eu posso vir comer, comer bem, comer uma refeição e ainda consigo surfar e não tenho uma pedra no estômago.
0: <risos> Sem problemas de digestão, não é? Sim, e
1: nunca que a nossa comida aqui seja assim, mas às vezes é um bocado difícil ires, ires comer o um menu completo e depois Sim. ires exercitar. Pois precisa, pronto. E... Sim, acho que o feedback tem sido bom, acho que as pessoas procuram comida um bocado diversificada e... Tu, tu, falaste,
0: tu falaste uma coisa ali na, 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 na conversa que, que, houve, que houve há pouco ali no, 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 auditório, no auditório do Melting e já falaste também aqui na, nesta, nesta conversa com o Assim Assado, que é a ideia do acompanhamento na tua Sim. relote, estar no centro do prato, ser uhum. essa... Ser essa um, o fo- ou ser esse o teu foco uhum. queres-nos dar algum, alguns exemplos de como é, que, como é que isso pode funcionar
1: sim, por exemplo, um, <risos> um, por exemplo eu tenho de momento tenho uma batata doce roxa lá, lá de Sintra que eu compro no mercado de Sintra e é roxa e isso que dá aquele, aquele extra tipo, um, tipo ah, esta batata tem aquela cor quase púrpura e é rica e depois é super doce e para mim é tipo, ah, como é que eu posso fazer isto uma estrela de um prato? Como é que eu posso mostrar às pessoas? Como é que eu posso apresentar isto de forma simples, não é? Mas que não seja só tipo, ah, e pode, pode trazer umas, umas batatas a acompanhar ou não sei o Assim, outra coisa é, quando fui para o Havaí, uma influência que eu tive muito forte lá era o arroz. Isso também é uma coisa que eu tenho cara, uhum. que eu adoro arroz, adoro risotos, adoro. Risottos, adoro tudo Todo tipo de paellas, tudo, sim, sim. só que lá fazem um arroz que é o arroz tailandês, não é deles, porque no Havaí é tudo emprestado também, é um Havaí é mesmo um melting pot, okay. porque tens os Havaianos e depois tens a Poline, a pessoas que vieram da Polinésia, Polinesia. muitos portugueses, a influência lá é muito hum. forte, a portuguesa, japonesas, pessoas de todo o lado, e também tailandesa, e lá o arroz tailandês, pelo, pelo menos o que eu conheço, que é um arroz, normalmente, uma espécie de arroz jasminol, cozido, cozinhado com leite de coco e aromáticas como folha limão e erva príncipe e tudo mais. Eu, eu dava uma dentada dentada daquele arroz e viajava e não precisava de mais nada. E é um bocado essa é, é um bocado essa a ideia, que é se vou servir um, um prato com arroz e legumes, que seja assim um arroz... Que me leva a algum lado. Que seja, que... que seja
0: ele o herói do prato, não é? Que sobressai a que, ele...
1: que uma pessoa, e o que me dá mais gosto é uma pessoa talvez que, que é muito, que não tem uma, uma alimentação vegetariana normalmente, ir lá comer e dizer ai eu quero me ir lá comer aqueles legumes com aquele vinagreto, ou isto ou aquilo, Sim. tipo, <risos> é, é isso que me traz imensa alegria e é o que mais me traz alegria muitas vezes, é claro que é poder alimentar, claro que é poder alimentar as pessoas que têm poucas opções, que já são, por exemplo, vegetarianas, e encontrar um nicho, um sítio em que se sentem acolhidos, mas também de poder virar um bocado a perspectiva que as pessoas que, pessoas neste caso que não são vegetarianas ou que têm uma, uma relação muito... Que, Muito... que desafio
0: o paladar de, de toda a gente, Exato. não é? Que, que toda a gente seja capaz de, de perceber ou de, de se apaixonar e de se envolver com os sabores que tu também vais, vais criando.
1: E acho, acho em que, última
0: instância será isso, não, acho não é? Acho
1: que nós criamos uma pirâmide de aqui, estes alimentos estão aqui em baixo e depois ah, e depois no topo tens tipo aquele steak, aquele. Oh, pronto, tem, é, há uma pirâmide. Sim. E eu, para mim, gostava que fosse um bocado mais circular no sentido que todos os ingredientes são igualmente importantes. E acho que às vezes também temos uma perspectiva, perspectiva muito, uma ilusão um uhum. bocado de do que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, a quantidade ou isto ou aquilo. Eu acho que um, acho que não é preciso muita carne para ser saudável, acho que algumas pessoas precisam mais que outras uhum. e não estou não nem a sequer dizer que ser vegetariana é forma de ser
0: ideal, ou ideal. perfeita, ou final. Exato.
1: Deixa-me perceber uma coisa,
0: essa essa ideia de construção de de, de pirâmide ou em forma forma de pirâmide ou triangular e hierárquica em termos de, 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 de produtos, achas que é algo que tu te apercebeste cá ou esta é uma ideia de certa forma global? Ou ou noutros sítios, se já existe mais esse lado circular ou essa ideia circular de que todos os produtos são importantes e basta servir um deles para te satisfazer? Ou achas que esta ideia de haver alguns alimentos que são mais importantes é algo muito português? Acho
1: que cada cultura tem, tem essas. Cada cultura tem essa pirâmide um bocado... é um bocado diferente, não é? O, a, a forma... O, a forma
0: da pirâmide é diferente. Sim, ou... Ou a forma de, de como
1: nós vemos os alimentos, por exemplo, o que eu gosto muito na Ásia é que eles têm um ênfase muito grande em, em legumes, em leguminosas, e que a carne normalmente está lá, mas está lá em quantidades muito pequeninas, uhum. ou está em caldos que foram cozidos durante muitas horas e tem um equilíbrio maior. Uh, o, nos Estados Unidos é... Um beef. Um steak gigante. Ou um, ou tens o surf and turf, que são coisas que eu acho obscenas, que é teres um, um steak com um, um lobster, um, uma, lago- uma, uma, sim, lagosta, uma lagosta por Um camarão com, também, com, sim. Sim, é tipo, quantas proteínas é que podemos pôr aqui? Tipo, <risos> tipo lá, acho, é, acho que é quase um bocado tipo. aquele new rich, não é? Quem, quem tem aquele estatuto assim mais mais recente, quer quer exagerar e acho que a a, a alimentação americana reflete um bocado isso, é um bocado o exagero nós portugueses também temos isso um bocado há restaurantes que eu vou com muita frequência até que pedes um bife e aquilo é metade da mesa, e é um exagero não que faça mal, mas quando é essas proporções acaba por ser desnecessário E acho que há muitas culturas que têm essa roda... Mais equilibrada. Equilibrada ou diferente. Por exemplo, eu fui pela primeira vez para a Itália o ano passado. E adorei... Também é é uma alimentação muito centrada também nas proteínas e isto e aquilo, mas adorei que eles sabem realmente cozinhar bem os legumes. E é o que nos falta em Portugal. Temos os melhores ingredientes, porque ao viajar o que mais reparava é que ia para a Alemanha, ia para, ia, ia para muitos sítios, e os legumes não tinham o mesmo sabor. Eu também cresci no campo, sou sim. um bocado mimada, porque sempre ia mesmo uh, diretamente aos agricultores. Não tem o mesmo sabor. E aqui nós temos mesmo produtos de alta qualidade, só que nós não sabemos o que fazer. É, é pôr no, no tacho com sal, quando aquilo tiver a desfazer, está feito. Muitas <risos> vezes é assim, eu estou a exagerar, obviamente, sim, porque sim, temos sim. grandes cozinheiros aqui e grandes cozinheiros, cozinhas e... Mas a regra
0: é essa a regra é essa que tu estás estás a dizer ou ou para... Foi assim que me foi ensinado, eu não sou sou cozinheiro mas foi assim que me foi ensinado a fazer as coisas fazes... Cozinhas o legume e e vais picando e quando ele tiver mole é sinal que está está cozido
1: Sim, vais a uma feira e vês tanta coisa, tanta diversidade e depois vais ao ao restaurante e onde é que que isso está refletido no menu? Exato. É isso que às vezes faz falta nesse sentido e é algo que eu, é um bocado o um nicho que eu queria explorar também exatamente é.
0: muito bem Xani uh, uma uma outra curiosidade eu gostava de perceber também um bocadinho uh, e olhar até para o, para o passaporte das tuas viagens uh.
1: não, não é assim tão grande não é assim
0: tão grande porque passou foi muito no Havaí, então não é?
1: sim eu já viajei algum obviamente sim 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 um, Hum, mas
0: a a, a minha pergunta até até vem mais relacionada ou ou tem tem um propósito tu tiraste um curso de herbalismo na guarda e da guarda foste para o Havaí
1: exato Sim, isso eu foi, pronto, foi eu tinha... Grande, foi
0: uma grande viagem. Sim. Mas este curso de herbalismo, isto significa o okay, quê? Ou seja, tu cresceste com os teus pais, com uma relação muito próxima uh, com a cozinha que os teus pais faziam, com esse lado até de diversão e de uhum. educação uh, na, na, na cozinha. Como é que se deu a passagem para o lado de quereres fazer algo um bocadinho mais a sério? de Não teres outra profissão uh, que não estivesse ligada à, à cozinha?
1: Foi tudo... Foi tudo um bocado por acaso, no sentido de que não, nunca tive grandes ambições de ir atrás de coisas, as coisas sempre vieram um bocado a mim. Eu sempre fui ligada muito à natureza e passava os dias lá fora a brincar e íamos colher cogumelos com o meu pai, íamos apanhar amoras e essas coisas todas. e, e quando surgiu a oportunidade de fazer este curso, foi assim foi assim por acaso, uma amiga minha ia fazê-lo e sempre me interessaram plantas e eu pensei, bem, o que melhor de poder sair à rua, olhar para o chão e dizer, ah, essa erva daninha é bom para isto e isto aqui é bom para aquilo e, e se eu usar esta planta e cozinhar com ela, também tínhamos uma vertente que era que era a culinária, com as plantas medicinais, como é que isso me vai afetar? Se eu, ok, fungo fica bem com este prato, ah, mas também vai ajudar a digerir aquele outro ingrediente... Que, que estás a, é, que fomos por exemplo, é muito cozido com carne ou peixe, isto só para dizer um, um sim, exemplo. Sim, sim. Mas é perceber, é ter mais conhecimento e entender como poder enquadrar isso na vida. Eu não eu nunca quis ser uh, farmacêutica natural, que é algo que eu podia fazer com o curso, ou nunca quis, nunca quis fazer nada específico na, nessa área. É mais angariar o conhecimento e ter mais mais por onde está mais informação por onde depois buscar, não é? Não havia
0: então esse lado bem definido da de, 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 de cozinha? Isso, isso aparece quando?
1: Para, pronto, sempre esteve lá. Sim. Fui ao Havaí e... O Havaí porquê? Porque realmente foi tudo por acaso. <risos> Nunca tive sonhos de ir ao Havaí. Também não sou surfista, nem nada. Não, foi muito por acaso. Mas um, surgiu a oportunidade de ir para lá fazer um estágio com um naturopata no fundo foi porque eu ia para o Chipre fazer óleos essenciais, okay. isso não resultou e depois surgiu isso, portanto, não há, não há aqui nenhuma lógica, por assim <risos> dizer. E quando cheguei, apaixonei-me, apaixonei-me pelo sítio, o sítio é, pronto, para mim é muito especial e, e trabalhar com plantas, lidou, levou a um sítio, depois a outro e as coisas foram acontecendo organicamente e...
0: E foi lá que começaste a fazer a, a cozinhar de uma forma mais profissional, digamos sim, assim, sim, a fazer sim. jantares, a organizar sim, jantares. comecei por Como trabalhar
1: foi? num restaurante, depois trabalhei noutro e depois pensei, ah, aqui há, imenso, há, há um, um espaço, um market, para, para poder fazer muitos projetos privados, porque realmente há muito dinheiro lá <risos> e dá para brincar um bocado fazer caterings e fazer private events e as pessoas têm gosto por fazer coisas assim especiais que é uma oportunidade que não há em todo lado uhum. e eu adorei pegar também nesse lado porque dá para ser mais criativo Estar um restaurante é criativo mas também é muito monótono uhum. é no sentido de que se fazes o um menu, depois normalmente segues o menu e para aí adiante e não há muito espaço para brincar, uhum. tens que ver o budget do, dos alimentos, não podes Tens que ser uh, rigoroso, uh, uhum. frugal, um, portanto... E o, o que é, o que é Uma
0: curiosidade, o que é, como é que tu apresentavas esses jantares? Uh, ou seja, o que é que tu te propunhas a cozinhar nesses jantares de, de catering que és, que és organizando? Como
1: Depende, é? às vezes as pessoas vêm com ideias muito concretas, quero, quero uma coisa muito específica uhum. e é assim, é para estas pessoas e tal. Muitas vezes as pessoas não sabem o que querem, então eles pedem pedem sugestões, dizem, olha, às vezes não, dizem, eu sou alérgica a isto ou aquilo, não faças isso, senão eu morro, mas de resto faz o que quiseres, e são os projetos mais divertidos, não é? que é, é aquela verdade n- total. N- nessa
0: altura a tua reação é ir procurar, procurar que tipo de produtos, eu imagino que produtos de época, produtos frescos, sempre foi isso também faz parte do teu, do teu conceito enquanto, enquanto cozinheira?
1: Sim, exato, portanto... É, tudo o que nos está mais próximo, tudo que há a abundância local, é sempre, não há melhor que isso. Portanto, eu tento procurar isso sempre com tudo o que faço, o quanto posso. Ali depois, na Praia das Maçãs também? Na Praia das Maçãs também. Uh, pronto, o peixe não, não sirve, não é? Sim. Porque também há um ótimo peixe lá da costa. Mas tenho produtores ótimos locais, uh, agricultores...
0: Também é uma região muito rural Sim. nesse sentido, não é? De, de, de haver Sim. também muitos produtores ali na zona.
1: Acho que Sintra sempre teve um bocado aquele, aquele allure um bocado boémio. Então há, há agricultores, há 20 anos havia mais, não Sim. é? Eu agora vou supermerg... às feiras, por exemplo, há muitas feiras lá à feira da Almoçagema ou Sintra sei quando os agricultores quando as coisas são deles e quando não são, não é? Okay. Que não se...
0: Quando são produzidas por eles ou na terra deles? Ou...
1: Sim, e mais e mais é mais difícil não encontrar coisas que parece que vieram da horta mas vêm da Marlo, não é? Então, é um bocado complicado. Só que há, ah, e em Sintra acho que é outra vez um, um hub, um ponto de encontro em que muitas pessoas que têm ideias semelhantes uh, se juntam, não é? Exato. Acho que havia uma rapariga nem, nem sei o nome nem nada, mas... Um, Estava a fazer cogumelo shiitake é na serra. Tenho o, o, o chão rico, que é que eles fazem legumes, biológicos, c- certificados. E, uh, é de quem eu compro as alfaces. E... Há muitos produtores, mas tens que ir assim um bocado ao encontro, como em qualquer lado. Exatamente. Também e... tem sido esse
0: um bocadinho o teu Sim. trabalho nestes primeiros tempos uh, na, na Chinese Kitchen.
1: Tem. E eu não sou muito extremista. Eu inicialmente queria fazer tudo biológico, queria fazer tudo local. E apercebi-me que tem que encontrar um bocado um middle ground, um meio caminho entre poder fazer algo acessível a todo o público e não dizer ah, eu quero ter a melhor comida e as pessoas vão apreciar isso. Claro que vão, mas eu quero que o máximo de pessoas possível possam apreciar a minha minha comida, não é? Então, fazer, tornar a a, a cozinha algo mais... Acessível. Acessível. E às vezes é também um compromisso de... Se fosse super extremista, talvez só teria mesmo legumes no prato e não teria mais (risos) nada, porque... Nós não crescemos arroz, ou não crescemos trigo, ou, Pronto, o arroz que uso, por exemplo, é o bom sucesso que é que vem lá do Sul. Mas isto para dizer que há um meio caminho, não é? Exatamente. Que eu, às vezes já fui muito extremista e depois vejo que realmente, se calhar... Com calma.
0: Tens 30 anos, também ainda estás a aprender a, a controlar esses, esses ímpetos e essa... essa essa juventude Sim. também e a irreverência não é e, percebe, e, e a perceber que se calhar o meio caminho é o, é o, é o mais correto, uh, sobretudo então, quando se tem um negócio, não é?
1: Depende, depende eu acho que é ótimo uma pessoa ser, uh, por o pé no chão e dizer não, eu uhum. vou só usar produtos que são feitos de uma forma que faça sentido ao processo todo, não é? Acho que isso é ótimo, mas depende um bocado do que é que nós queremos atingir e, e de, pronto, as etapas, acho que é importante as pessoas saberem que que eu existo e que é comida que talvez seja estranha mas que é boa que não é que não é assim super assustadora.
0: a ideia do food truck uh, é para fazer crescer é para ter mais food mais mais rolotes isto falando aqui mais do ponto sim, de vista sim, sim. do negócio tens tens também a vontade e o desejo de fazer crescer a tua cozinha para outros espaços físicos para outras regiões como é que como é que é fala-nos um bocadinho daquilo que tu pretendes também sim. para a tua cozinha
1: uh, talvez uh-huh. Acho que para já eu gosto de fazer as coisas bem feitas. <risos> e para já o mais importante é que este espaço funcione bem e que tenha ambições, mas também não quero não quero só, só, só penso em expressões em inglês mas I don't wanna jump the gun, portanto Sim. é fazer as coisas bem feitas assim vamos ver onde é que isto nos leva se jump se... the gun
0: pode, pode ser uma espécie de pôr a carroça à frente dos exato, bois não é?
1: exato, é tal e qual <risos> tal e qual, portanto uh, quem sabe talvez um, um dia haja um franchise de relógios da Shining's Kitchen para já, isso não é, não é a minha intenção de todo, é só, é só fazer o que gosto, ter gosto e, e encontrar um equilíbrio porque na cozinha acho que temos Temos um bocado aquela... os cozinheiros trabalham e matam-se e têm orgulho nisso e acho que não é nada de mau, mas às vezes temos aquela cultura que podemos ser maus uns para os outros na cozinha e brutos e e pronto, é assim... a vida de cozinheiro não é saudável.
0: Tu viveste também isso? Não, não viveste essa parte.
1: Vivi pouco trabalhei em restaurantes e restaurantes é muito diferente, por exemplo, do que o catering, uhum. que é um nível não tem nada a ver. vivi pouco, mas vivi também pouco porque queria me envolver com pessoas que tinham que viam que não precisa de ser assim. por exemplo, no catering trabalhava muito com mulheres e tínhamos um era muito teamwork uhum. e e fazer as coisas com calma, fazer não ter muita pressa, acho que temos orgulho na pressa porque, ai, eu consigo fazer estudo, estudo muito rápido e não sei o quê, e eu trabalhei 18 horas e olha, e estou aqui, e pronto, tipo, as pessoas dão um bocado em malucas às vezes, eu, e eu inclusive, <risos> só que eu com este projeto quero, quero desfrutar do projeto e quero, quero que seja Um projeto saudável tanto para os clientes como para as pessoas que trabalham lá.
0: Pode dizer-se que que é fast food, mas not so fast food?
1: Sim, isso é outra coisa, que é. Já me aconteceu várias vezes alguém encomendar um um prato e dizer, ah, então. E nós dizemos, por exemplo, ah, vai vai estar pronto aqui a 10 minutos, 15 minutos, as pessoas dizem, ah, mas mas, mas é um relote. Sim, mas, mas, ah, então não quero. Pronto, as pessoas estão com muita pressa às vezes e há muitas que não estão, obviamente, mas. Não, é tudo feito no momento, uhum. o prato é composto no momento, eu não tenho saladas com tampinhas de plástico que estão no frio certo. prontas para tirar, então às vezes também é aquela educação que está, é, um, é um ambiente muito, muito casual, muito relax, e as pessoas pensam que, que não é, é um restaurante mas não é, Exato. é assim um bocado pois, aquela mistura, as exatamente. pessoas dizem, ah, então quando é que vais abrir um restaurante? Eu penso bem. O que é que eu estou aqui que a fazer? Ah, desta... Sejam ingratos, não sejam ingratos. Não, mas é claro, é assim um conceito um bocado... É
0: verdade, muito bem. Xani, um, só mesmo para terminarmos, e Sim. aqui também gostava que deixasses o, o convite aos ouvintes do, do Assim Assado e também aos utilizadores da Zumato, que podem encontrar também a tua, o teu food truck na, na, em, nas aplicações e nos serviços da, da Zumato. Explica-nos onde é, que, onde é que te encontramos, onde é que te podemos encontrar. Sim. E o que é que, se tu tivesse agora a dizer assim um prato para escolher quando se chega à Shannon's Kitchen, qual é que seria?
1: Então, nós localizamos-nos na, na aldeia da praia, que é a antiga colónia de férias da CP, uh, na Praia das Maçãs. É uma zona, um, um espaço que muitas pessoas conhecem ou de infância, uh, direm lá, com miúdos, ou da... Ou verem abandonado já há muitos anos porque há muitos anos que este espaço enorme no uhum. centro, da, ao pé da Praia Grande e Praia das Maçãs estava abandonado recentemente foi uh, comprado e lentamente restaurado e é um espaço que tem uh, pronto, temos a chá Kitchen, temos uma uh, garrafeira excelente temos uh, vinhos de
0: colares, certamente
1: vinhos da região de colares não só, mas também Sim, claro. temos o hops and drops que é uma cervejaria artesanal ótima cá lá também Uh, centro de yoga, gelataria, temos muitas coisas. Uhum. Então o conceito é assim, um conceito aberto, a glamping e hostels. As pessoas entrarem, e sentirem que estão assim um bocado numa aldeia, Exato. dentro da aldeia. E, e, e poder se E o que comer? Se, como e o que comer, comer na kitchen. O que comer? Pronto, varia sempre, porque não tenho um menu fixo, uhum. tenho um quadro em que aponto o menu, o que há. O que há? Eu hoje diria que provavelmente seria a Buda Bowl. E o que é que tem a Buda Bowl? A Buda Bowl é um conceito recente, relativamente, que é é uma bowl que tem muitas coisas diferentes, e essas coisas diferentes estão sempre a mudar. Portanto, é a minha batota, a minha forma de inventar um prato novo todos os dias, tem que ter que lhe dar um um nome novo ou uma descrição nova. Tens que
0: explicar todos os dias, não é? Exato, mas
1: normalmente é um um, um prato que se compõe de um cereal, pode ser qualquer cereal, pode ser um arroz uma quinoa, bulgur, milé uh, couscous aí, ou uma fusão ou, aí já depois um, uh, normalmente tem legumes feitos em, de formas diferentes uhum. e é, para mim a Buda Bola é importante encontrar um equilíbrio, tanto na confecção dos produtos, não vou pôr uma bola cheia de fritos ou uma bola cheia de cruz é encontrar uma mistura, um equilíbrio entre da maneira que as coisas são confeccionadas encontrar um um equilíbrio nutritivo, nutricional, e, e cores e texturas são muito importantes para mim. Portanto, é, é um prato que às vezes é muito simples e às vezes é muito complicado. É, é uma brincadeira e é isso que eu gosto, que é, é as pessoas vêm muitas vezes e pedem a um Buda Bowl, não sabem o que vai estar no prato, mas confiam que vai ser algo que lhes vá satisfazer e que Exatamente. é um bocado uma descoberta diferente. Exatamente. Ah, é isso que eu sugeria. <risos> Muito bem.
0: Uh, nós estamos a ter esta conversa uh, em novembro. Uh, o, o food truck não vai estar a funcionar nos primeiros Sim. meses do ano, mas se uh, procurarem nas redes sociais. Shani's Kitchen. Sim. Certamente. Shani's Kitchen, que é S-H-A-I. Uh, uh, perdão. S-H-A-N-I. aposto S. Kitchen, só para ficar todos juntos. Exato. Uh,
1: Shani's.Kitchen no Instagram. Uh, eu vou estar aberta agora de novembro e dezembro, mais para os fim de semana, fins, fins, fins de semana. E depois, janeiro e fevereiro, vou fazer uma pausazinha, reinspirar-me e depois estaremos abertos a partir de março o ano inteiro. Portanto, vamos, vamos
0: então uh, descobrindo de aos poucos. <risos> Sim, é isso mesmo. Vão, vão, vão visitar, vão descobrir a cozinha da Shani, ela que foi então a nossa primeira convidada uh, no Assim Assado, uh, no Melting, no Porto, no Congresso de Gastronomia Internacional aqui no Porto. Com o apoio da Zomato, vai ser também lá que vão poder, vão poder espreitar as imagens desta convidada conversa com a Shani, a quem eu agradeço muito o tempo e votos de bom
1: festival (risos) Obrigada Foi um prazer